0: با درود و عرض ادب به شنونده های از راژیو سیف بیست دنیا هستم از آریزونا به خونه های شما میام اگه تو یوتیوب دارید ما نگاه میکنید یا توی رادیو دارید به ما گوش میدید امروز 18 مارس سال 2023 هست یک روز یا یکی دو روز قبل از عید نوروز هست و امروز ما مهمان عزیز داریم از آلمان آقای کاو سیبکی که برای ما در مورد احزاب سیاسی ایران صحبت میکنن ما تو این برنامه احزاب سیاسی ایران رو دستبندی میکنیم تفاوت ها و شباعت هاشون رو با شنبندگان در میون میذاریم و آقای حامد تهرانی هم که بود امروز به ما ملحق باشن متاسفانه نتونستن بیان ولی ما مطمئن هستیم که در برنامه های دیگه ایشون خواهیم داشت بدون مقدمه بیشتر میریم سراغ آقای کاوه آقای کافه لطفا خودتون رو برای شنونده ها معرفی کنید که کم بیشتر با شما آشنا بشن من شما رو میشناسم چون قبلا تو رادیو ما اومدین ولی شنواندگان شاید شما رو نشنسن درود بر شما
1: درود بر شما و شنوندگان عزیزتون من کاوه سیبکی هستم فعال سیاسی مشروط خواه از آلمان که کار نویسندگی میکنم و مقال نویسی دارم و نزدیک به 20 سال هست که در راستای سیاست فعال هستم و با حزب مشروطه ایران، لیبرال دموکرات من نوشتاهای زیادی داشتم در اون زمینه بعد امروز میخوایم با هم احزاب ایران رو کلا با هم بررسی کنیم چه احزابی وجود دارن و گرایش فکری اونها چیه؟ ختمش اونها چیه؟ و که, بینندگان، که شنمندگان عزیز شما بدونید که بتونید یه تصویری از این احساب برای خودتون درست کنید که قطعا در تصمیم گیری آینده شما در انتخاباتتون، در انتخاب جناع سیاسیتون، در گرایش فکریتون حتما بهتون کمک میکنه. چیزی که جامعه ما ازش متاسفانه رنجی بره به خاطر... چهار سال حکومت دیکتاتوری اسلامی این فقدان دانش سیاسی هست رون نگذاشتن جامعه هست سیاست هست و دست به دست هم میدید. یواش این بیماری ها رو برطرف بکنم
0: خیلی هم ممنون از شما هستم بمی این دو هفته پیش که ما با گروه آلمان داشت صحبت می کردیم تو رادیو این موضوع پیش اومد و من خودم خیلی دوست دارم که احزاب متفاوت رو بشناسم تفاوت هاشون رو بدونیم شباهت هاشون رو بدونیم و من فکر میکنم که شما خیلی درست میگید تو این چل و چند ساله ما از سیاست ترسانده شدیم و اینکه باید یه ذره بیشتر خودمون رو یعنی یه ذره ترسناک هستش که قدم بذاریم به این حتی به این پادکست اگه کسی بعدن داره گوش بده گوش بدیم شاید یه ذره درناک باشه ولی من فکر می‌کنم آخرین یک ساعت یک ساعت و مردم یه ذره بیشتر اطلاعاتش مخصوصا خود من اطلاعاتمون بره بالا و بدونیم که کدوم احساب چه تفاوت‌ها و چه شباهت‌هایی داره و اینکه من و آقا کاوه خیلی در مورد این موضوع صحبت کنیم و مطمئن باشید که سعی خودمون رو می‌کنیم که 100 صد درصد بیطرف باشیم وقتی که داریم در مورد احساب متفاوت صحبت می‌کنیم چون خیلی مهمه که ما بیطرفانه بیایم در مورد این احساب به شما اطلاع بدیم و خواهش میکنم اگر که دوست داری. من تشویق میکنم شما رو سرچ کنید کتاب بخونید حتی از تو ویکوپیدیا بخونید در مورد اعصاب متفاوت خیلی خوب و سریع تو ویکی‌پدیا در مورد اعصاب متفاوت نوشته شده و من فکر می‌کنم خیلی درصد خیلی بالاش حقیقت داره اگه که من همیشه میگم به حرف‌های ما گوش بدید ولی تحقیق خودتون رو هم بکنید به خاطر اینکه دیگه الان 1400 سال 2000 سال پیش نیستش که مردم سواد نداشته باشن، سواد خوندن و نوشتن الان ما همه سواد داریم و شعور فکر کردن برای خودمون داریم و باید تحقیقات خودمون رو به صورت کسی که یعنی خودمون باید یه محقق کوچیک باشیم برای همه چه حالا سیاسی باشه، اجتماعی باشه، علمی باشه و خودمون تاریخ خودمون رو بکنیم بدون مقدمه بیشتر آقا من میدونم شما یه لیستی رو با هم صحبت کردیم و شما تهیه کردین این لیست فکر کنم به صورت زمانه درسته یعنی از زمان بفهمین بله بله
1: این در از که نوت برداری من کمی اول دستبندی کردم و اگه می‌بینید گاهی نگاه هم به سمت دیگه میره به سمت اون مونیتور میره که بتونم اون دستبندی رو در نظر داشته باشم و پس و پیش نگم اینجا مصخایی میکنم ولی بله این لیست رو من آماده کردم به چیزهای مهم این احساب رو نوشتم که بتویم در روی اونها با هم بحث کنی
0: خیلی همالی اگه میشه بریم سراغ اولین حزبی که شما میخواین در مورد صحبت بکنیم من اگه سوال داشته باشم از شما میپرسم ولی که یه صحبتی عادی باشه بین من و شما که شنونده ها هم خسته نشن یه نفر فقط داره صحبت میکنم ولی در بعضی وقتا میتونه آدم افکارش به یه جای دیگه سفر بکنه وقتی داره فقط به یه نفر گوش میده ولی خواهش میکنم شنونده های عزیز ما برای این برنامه زحمت کشیدیم به این برنامه دقت بکنید و اگه ش... اگه که یه چیزی که شما توجه نشدین به عقب دوباره گوش بدید یا حتی با ما تماس بگیرید ما در آخرش
1: اطلاعات اطلاع به شما بریم که چجوری حتی با من یا با آقای کابه تماس بگیرید بفهمید خواهش قبل از اینکه که سراغ تک تک احزاب بریم من یه پیشینه‌ای ای رو یه تعریفی رو از حزب برای شنمندگان عزیز بکنم حزب دسته یا گروه هست که زمانی به وجود میاد که اختلافاتی باشه در از حزب از درون اختلافات شکل می‌گیره. اختلافاتی که در سیاست گذاری ها میشه در یک جامعه وقتی که به اختلافات میشه نظرها متفاوت میشه این تفاوت به سمت تشکیل حزب میره و معمولا انسان هایی که با هم هم فکر هستن خودشون رو پیدا میکنند به سمت همدیگه کشیده میشن و این بانی شروع و به وجود آمدن دسته ها، احزاب و سازمان ها میتونه باشه من در اول مطلبم حزب دموکرات کردستان رو مد نظر گرفتم که حزبی هست که مبانی فکری اون معتقد هستش که در اصل مل... کردستان مردم عزیز کرد رو ملت مینامند و معتقدند که ملت کردستان بزرگترین و تنها ملتی است در دنیا که فاقد یک کشور می باشد، فاقد یک سرزمین می باشد، و این باعث شد مبانی فکری بود که حزب دموکرات کردستان رو تشکیل داد. از کام خدمتون دو. بله. بعد اه... این سرزمین وقت کردستان رو اینها مثلا سرزمین میناو مر با جنگ چالدوران بوده یعنی بعد از جنگ چالدوران بوده در سالهای تقریباً 890 هجری تا که مصادف میشه با تقریباً 1500 1514 میلادی اگر اشتباه نکنم که میاره دو تا امپراتوری عثمانی و صفوی بود و اونجا بود که میگن علنا سرزمین کردستان تقسیم شد حتی میشه که این حزب دنبال میکنه بیشتر در ایجاد یعنی اینجور تعریف میشه که در ایجاد یک جامعه دموکراتیک هست جامعه سوسیالیست در سوسیالیستی که در اون آزادی حقوق باشه برابری باشه و یکی از شعارهایی که خیلی روش تاکید میکنه حزب دموکرات کردستان این هست که تأمین حقوق ملی ملت کرد هست یعنی این حز میگه که ملت کرد در دوره های گذشته، چه در دوره جمهوری اسلامی، و چه در دوره که خاندان پهلوی بودن خیلی از حقوقشون ضایع شده و این حز میخواد دوباره این حقوق رو احیا کنه بنای این تفکر فکری وقتی که گذاشته شد منجر شد به ادامه گسترش این افکار و اون قضیه فدرالیسم از این حزب اومد بیرون که اینها معتقد هستند که اگر که ایران رو به صورت یک کشور فدرال تقسیم کنیم اون رو به چند ایالت تقسیم کنیم و یعنی مثلا هر اقوامی که با هم هستند مثل مثلا لور، کورد، عرب، بلوچ، آذری، گیلکی، ترکمان حتی عرب اینها میتونن که با هم متحد بشن و هر کدوم یک قسمت ایران رو به عنوان یک ایالت زیر سلطه خودشون داشته باشند و مقامات سیاسی اونجا صرفا بایستی از اعضای از شهروندان همون استانها ها باشن این یه صحبت کلی بود در رابطه با حزب دموکرات کردستان و حزب دموکرات کردستان نه تنها کورتهای عزیز رو به عنوان یک ملت میشناسه بلکه دیگر اقوام ایرانی رو هم به عنوان ملت میشناسه و میشه گفت تعریف اشتباهی از اتنیکی بودن داره در از قمر رو تبدیل به ملت کرده در رابطه با فدرالیسم که این حزب دنبال میکنه فدرالیسم متاسفانه چیزی که از این حسب از فدرالیزم میگه زیرساختهایی هست که فدرالیزم لازم داره یعنی برای فدرالیزم شدن یک کشوری که ما به انقلاب آمریکا نگاه میکنیم به آلمان فدرال نگاه میکنیم میبینیم که برای فدرالی شدن این کشورها زیرساخت لازم بود زیرساختهای فکری، زیرساخت اقتصادی یا به عبارتی این استانها و و کشمکش هایی که در قبل از استقلال این کشورها بود اینها بنای این فدرالیسم رو گذاشت در از فدرالیست زمانی اتفاق میفته که ایالت ها از هم جدا باشند و بیاد با هم یک فدرال بکنند، تشکیل یک دولت مرکزی بدن و هر کدوم از استان ها هم بخش بزرگی از سیاست گذاری داخلی خودشون رو خودشون انجام بدن و یه جورای اختیاره مالی روی درامت هایی که در اون استان میشه داشته باشند حالا یه مقداری هم به خزانه مرکزی دولت پرداخت میکنند و این شد کلی در رابطه با حزب دموکرات کردستان در اصل اونجوری که این حزب جلو میاد موازه آشتیجویانه به خودش میگیره و خودش رو یک ملت در مقابل ملت های دیگر و ملت های دیگر جهان میبینه و دوست داره که با همه ارتباط سوسیالیستی و سالم اجتماعی و سیاسی و حتی اقتصادی داشته باشه و در قلب این حزب بریم در فعالیت‌های این حزب هم که بخوایم بریم جلو می‌بینیم که برعکس مسائل آشتی جویانه بیشتر نزدیکی داشتن با حزب‌های کومله هرچند جنگ داشتن اتحادهای زیادیم داشتن با حزب کومله و مجاهدین خلق تهوریس رو یه جورایی محکوم میکنن با اینکه با باعث و بانی حالا شاید خیلی از ترول بودن حالی خب محکوم میکنن بنای اونها برمیگرده به خیلی سال پیش از زمان قاضی محمد و دخالت روسیه در تشکیه این احزاب این در کل حزب کمونیست دموکرات کمونیست حزب دموکرات کردستان بود که یه از اون براتون گفتم بعد از اگه خانوم دنیا عزیز اجازه بدن من ادامه بدم با حزب بعدی من این
0: سوال داشتم از شما می‌خواستم شما داشتین مرسی از این توضیحاتتون می‌خواستم ازتون سوال کنم که پس کمونیست دموکرات حزب حزب کردستان که الان شما توضیح دادین اینا نمیخوان از ایران جدا بشن میخوان به یک ایالت تبدیل بشن درسته
1: ببینید مستقیما اگر که بخوایم واقعا دیدگاه فکری اینها رو ما نگاه بکنیم مستقیما رسما یک جورایی به وضوع این حرف رو نمیزنن اما در اساسنامه‌ای که دارن اگر مراجعه کنید در بند اول همون اساسنامه با ملت کرد شروع میکنن ما اگر بخوایم کشورهای دنیا رو نگاه کنیم میبینیم که مثلا کشوری که شما در اون زندگی می کنید یه کشور فدرال هست و ولی خب کل آمریکا یک پاسپورت آمریکایی دارند از, از ملت آمریکا هست با حالا اقوام مختلف بیاالت مختلف. این چیزی هست که حزب دموکرات کردستان اونو نقض میکنه. و اینجا ملت‌ها رو از هم جدا میکنه. تفکیه که تفکیک ملت‌ها از هم جدا بشه یعنی دیگه یک ملت تحت دو, دو تا ملت نمیتونه تحت نام یک کشور و تحت یک پاسپورت باشه به همین خاطر ملت عنوان کردن کردهای عزیز بنای جدایی و یک ساختی کشورجیت است که بعد در جلوتر بهش برسیم که بنای جمهوری دموکراسی کردستان رو اینها به عنوان یک کشور مستقل در از دارن پیرزی میکنن یا میخوان پیرزی بکنن. گفتید خب اون رو...
0: سالی گفتید از چه سالی اینا این به وجود اومده اساسنامه نوشته شده
1: این اساسنامه خب در... در طول زمان تغییر کرده ولی شروعش برمیگرد به دهه 1940 اه. آره از خیلی سال بیش بکنم اه... 1320 ایرانی باشه اگر اشتغال نکنم تو اون زمان های 1288 تا کل به میلادی اون دعای چهل میشه. و بله. خیلی عالی. اكيد اه...
0: اكيد سوال من سوال دیگه ندارم البته میتونم خیلی سوال بکنم فقط میتونم در مورد این این حزب بکنم میتونیم یه نیم ساعتی صحبت بکنیم ولی اگه که شما دوست دارید مینین سراغ حزب بپرین.
1: بله ادامه میدیم که بل... کسانی مثل فکر کنم دوستان عزیز با قضیه ترور میکونوس ترور میکونوس در برلین رسانه میکونوس در برلین آشنا باشن اون کسانی که در اونجا ترور شدن مربوط اعضای همین حزب دموکرات کردستان بودن کسانی مثل صادق شرفکندی و دیگر اعضا که اونجا هم جناب قاسم لو جان سالم به در برد تا زمان شرفکندی دبیر کل مقام اول این حزب بود که بعدا که چرفکندی ترور شد و آقای مصطفی هجی اومد لقب دبیرکل هم به مسئول اجرایی تغییر کرد بعد از اینکه حزب دموکرات کردستان رو گذر کنیم به حزب می میرسیم حزب کموله یا همون حزب کمونیست کردستان هست که رنگ شدن اون رو میتونیم در انقلاب پنجا و هفت ببینیم و از بعد از حتی پنجا و هفت این حزب هم در همون قدیم باز در سالهایی که حزب دموکرات تشکیل شد اینها هم تشکیل شده بودند که حتی یه جورایی با هم خیلی ارتباط نزدیکی دارن و حزب کموله برعکس حزب دموکرات کردستان بیشتر دیدگاه کمونیستی داره و اینها فکر میکردن یک زمانی کمونیستی که در روسیه هست یک کمونیست سالم هست و میتونه کشور رو به دموکراسی برسونه و میتونه برابر حقوق رو ایجاد کنه به خاطر همین پیشنهادهای روسیه رو قبول کردن و این حزب رو هم درست کردن کلا یک کپی برداری از احضاب کمونیستی روسی بود و بیشتر در راستای کمونیست پرکرد میکنند و خیلی اشاره زیادی به اقتصاد تقسیم اقتصاد در کشور دارن حزب کموله که فکر کنم احضا شدم امروز معرف حضور دوستانمون هستن اشخاصی مثل عبدالله محتدی که جزء اعتلاف هم هست که بعدا بهش رسیدگی میکنیم. حزب کموله و حزب دموکرات کردستان میشه گفت در قبل از انقلاب پنج و هفت جزو اولین احزابی بودند که بر علیه ارتش شاه دست به اسلحه بردن و حملات مسلحانه رو شروع کردند که خودشون هم بعضی که انقلاب شد در همون بوابه جنگ ایران و عراق نگار وقم درست اشاره کنم در سال 63 به مدت چهار سال با هم جنگیدند یعنی در اون بحبوهایی که ایران داشت با عراق می می‌جنگید اینها یه جورایی با حمایت صدا حسین با ایران میجنگند یک جنگ داخلی هم همزمان بین خودشون داشتن و حزب کومله و حزب دموکرات کوردستان با هم مسلحانه می‌جنگیدن که منجر هم به کشته شدن خیلی خیلی زیاد از هموطنان مخصوصا کرد ایرانیمون شد و تعدادیم هم عراقی در اونجا کشته شدن زمانی که این حزب رو کلا بنیان گذاری کردن 11 نفر بیشتر نبودن که میتونیم اشاره کنیم به آقای سلطانی اینا دانشجوهای تو دانشگاه بودن یعنی مهندسینی بودن شاعرای بودن که در اصل میشه گفت یه جورای جزو روشنفکران جامعه با تعلق یا دولت ایرج فرزاد موسل رحیمی اینها با هم این حزب رو تشکیل دادن بیشتر هم که گفتم جریانهای چپ بود و از همون ابتدای جمهوری اسلامی این حزب شروع کرد که نهادهایی رو مستقر کرد نهادهای مصلی رو مستقر کرد و با ایران وارد با دولت خمینی در اصل میتونم بگم وارد جنگ شد این حزب بعد زمانی که جنگ ایران و عراق بود هم قبل از اینکه باعث با دموکرات کردستان جنگ بکنن در سال, در سال 63 اون چهار سال رو اون چهار یا پنج سال یا سه سال و نیم رو با حمایت صدام و با ایرانیان می و سربازهای مرزی ایران نیروهایی که در مرز حلبچه بودن در مرز کردستان بودن حتی مرز مهران بانه مخصوصا اونها رو میکشند این هم از حزب هموله که اگر سوالی نیست البته اشاره به هموله بعدن که جلوتر رفتیم در اطلاع و تشریح کمی چپ فراس دوباره اشاره کوچکی بهش قایم کرد موضوع بعدی من که اگر دینای دنیای عزیز سوالی نداشته باشن میرین برای حزب توده ولی سوال دارید بفرمایید
0: بله سوال دارم من پر از سوالم فکر کنم خیلی خودخواهانه این این برنامه رادیویی کنم به خاطر خودم من این برنامه رو گذاشتم چون میدونم که خیلی از دوستان دیگه هم شاید این اطلاعات رو نداشته باشن مثل من ولی روشون نشه بگن که نمیدونن <تصفح> ولی بعد از شنیدن این برنافکنم وداقل یه ذره اطلاعات رو بشه بره بالا مثل من و اینکه نگن که نمیدونن حتی یه ذره بیشتر اعتماد به نفس مردم میره بالا اعتماد به نفس سیاسیشون که انقدر تو سرش خورده تو این سالهای مختلف و ما از سیاست شدیم یه سوالی که دو تا سوال داشتم یکی که فکرم دو تا سالا به هم ربط داشته باشه خب ما میدونیم که فهم کنم بردستان خب همه میدونن همیشه تو بالشون اسلحه بوده این اسلحه ها از کی؟ و به وسیله کی بینا داده شده؟ برای چی؟ چون میدونیم این اتفاقات از طرف روسیه توی افغانستان هم افتاد که خب خیلی موضوع, موضوع اون موضوع پیچیده است که چجوری اصلحه افتاد دست بچه های افغانی و بچه های افغان از هفت سالگی هشت سالگی اسلحه تو دستشون بود و خودتون میدونین احساب دیگه ای به وجود اومد و چه مشکلاتی به وجود اومد بعدها از کی و به چه وسیله این اصلاح ها به دوستای کردمون هموطنهای عزیزمون داده شد و برای چی و آیا این ربط داره به همین که صدام شاید اینا رو بهشون ها رو بهشون داده در زمان جنگ و یه سوال دیگه هم که دارم اینکه که چه قولی به اینا داده بود که میگفتش که اگر که مثلا هموطنای خودتون رو بکشید اون وقت چی چه آزادی بهشون قول داده شده بوده اگه که میدونی اگه که میتونید
1: بازی بدیم چش حتما قبل از اینکه جواب سوالت رو بدم دنیاجان جان یه مثال کوچیک من برای شما میزنم من میخوام داعش رو براتون مثال بزنم نه تنها یک ارگان تروریستی رو میخوام برای شما مثال بزنم تروریست وقتی که اسمش میاد ما فکر میکنیم که یعنی چند نفر که با هم جمع میشن و میخوان کشت و کشتار کنن خب این میشه تروریست اما ارگان تروریستی احتیاج به دکتر داره احتیاج به مهندس داره احتیاج به بوجه فکری داره احتیاج به رایزن و مشاور داره، طرح میخواد و تمام اینها یک پروسه است که طی میشه. مثلا همین داعش رو بخوام براتون مثال بزنم، شاید خیلی بهش دقت نکنن ولی من دقت میکنم بگم چطور شد که این دو هزار دستگاه تویوتا یک شبه از کجا وارد داعش شد؟ پول اینها رو کی داد؟ کی اینها رو اصلا ترانسپورت کرد تا اونجا؟ و به چه علت؟ اینها سوالاتی است که الان داعش رو مثال زدم که بهتون میگم که این سآلها رو هم میتونید در ذهن خودتون برای تک تک احزاب ایرانی نه برای کموله یا حزب دموکرات بگید این رو برای تک تک احزاب ایرانی به کار حزب کموله هم همینطور وقتی که یک حزبی تشکیل میشه اندیشه فکری پشتشه و برنامه که براش نیخلی میشه قطعا یک دورنمایی از این قضیه میکنه که مثلا برای یک سال آینده دو سه سال آینده ریزی برای این حزب میشه و قسمت مالی خیلی مهم هست از قبل در نظر گرفته میشه که چه کسانی بودجه رو پرداخت میکنن در رابطه با حزب کوموله که همونجور که دنیا هم اشاره کرد بودجه عمده اونها از روسیه میومد و میاد صدام حسین کمک کرد که در قسمت دوم سال بهش میرسیم به کمک های صدام وقتی که برای یک حزب هدفش مشخص میشه و بودجه بهش تعلق میگیره قطعا طریقه استفاده از این بوجه روشن میشه و اینکه که ها از کجا میاد خب اصله ها مرتبط هست با اهداف حزب یعنی اول عدوف هزرو مشخص میکنند یعنی می که مثلا اهداف شما چه کارهایی میتونید بکنید شرایط حال ایران چی؟ الان ایران در حال جنگ است شرایط ایران اینه و شما میتونید که این اقدام رو بکنید خب این اقدام مستلزم اینه که شما مسلح باشید و مسلح شدن هم باز بودجه میخواد خب این وسط بودجه از طریق کشوری مثل شوروی پرداخت میشه اسلحه ها از حالا عراق یا از خود شوروی یا از ترکیه سوریه یه جایی بالاخره خریده میشه و ترانسپورت میشه برای اینها و در دستشون قرار میگیره چیز آنچنان مبهمی شاید نباشه ولی خیلی خوب هست که بهش اشاره شد چون دونستنش لازم هست دنیای عزیز در قسمت دوم سوالش پرسید که بهرچی اینا این کار میکردند میکردن یعنی صدام حسین آیا به اینا وعدهی ای داده بود یا نه زمانی که جنگ عراق و ایران تمام شد همون قدامه 598 که امضا شد قرار بود جنگ تمام بشه ولی خب دیدیم که تمام نشد هنوز صدام فشار میابود از یه گوشه هاری حزب کموله رو وارد ایران بکنه حمایتشون میکنه که حتی این حرف صدام حسین گفت که زمانی خواهد رسید که میبینید که دسته دسته مردم ایران میان پشت حزب کمالی قرار میگیرن و کشوری به اسم کشور کردستان تشکیل خواهد شد این تنها این حرف صدام حسین میتونه این نوید رو به ما بده که این وعده رو صدام حسین به کردها داده بود در اگر که شما حمایت کنید و حتی مجاهدین هم که من میتونم برای شما استقلال کردستان رو حمایت کنم که کردستان رو جدا کنید و قل بی امیدم که دولت مستقلی داشته باشید همین کار رو هم ما در خوزستان دیدیم که اهدافی مثل احسابی مذارت میخوام همون عرب خوزستان رو در قالب ازوهای مختلف خلق عرب اینا هم ساپورت کرد تا به اینها هم وعده چیز رو میداد خوزستان رو در از میخواست ایران رو تضعیف بکنه ایران رو متلاشی بکنه و درسته دنیا خواهم جواب سالتون رو مکمل گرفتید یا بله
0: من جواب سوالم رو گرفتم حالا چهار تا سو... سوال دیگه هم از توش در اومد ولی ولی آنها نمی پرسم چیزی که میخواستم بگم اینه خوبه که شنونده ها به این موضوع یه ذره بیشتر یه ذره عمیقتر فکر کنیم چون این داعش, داعش رو که گفتید شما خیلی جالبه خیلی هم گفتن داعش داره دو میلیون دلار روزی در میاره از فروش نفت هیچ که فکر نکرد خب داعش داره نفت و میفروشه خب یکی داره میخره کیه که کی داره میداره یعنی همه به این که داعش داره میفروشه فکر میکردن ولی کی داره میخره فکر نمیکردن که من خودم اون زمان بگید. جانم بفهم
1: بگید, بگید بگید من میگم خودم
0: اون زمان توی نفت و گاز کار میکردم و خیلی برام آشکار بود این بارج بهش میگن این شپ باید. تنکرای نفتی که داشت می اومد اینا خب خیلی جالب بود اینا دیهود مثلا اضافه شد زیاد شد و کاغذاشو عوض می‌کردن ایران واسه چین هم همین کارو می‌کنه می کاغذ کاغذاشو عوض کنه توی مثلا مالزی بعد از مالزی می‌بره اونجا حالا چیزی که دارم میگم اینه که فقط نه که یکی داره میفروشه. خب اگه یکی داره می‌فروشه معنیش اینه که یکی داره میخره. اگر که دوستان کرد یا افغانها ها یا هرکی داره مسلح میشه یعنی خب این به قول شما پولش داره از یه جای میاد استراتژیش داره از یه جایی میاد و از هم داره یه جوری بهشون فروخته میشه فقط نیاییم به اون موضوع آخر فکر کنیم به چیزهایی که باعث شده که اون موضوع آخر اتفاق بیفته هم فکر بکنیم
1: بله درسته من پشپند حرف شما که گفتید که یکی باید باشه این نفت رو بخره من بگم که یکی هم باید باشه که این نفت رو استخراج کنه دستگاه میخواد بازم تکنولوژی میخواد یعنی اینجوری دیگه خیلی واضح میبینید که کشوری دخیل هست سعیم هست و دستگاه مهندسی چون نفت اینجوری که کسی برای بیل ورداره زمین رو سراخ کنه نفت در بیاره بفرشه. همون چون نفت وقتی که میاد بالا اول گاز هست بعد نفت استخراج این رو در یک خوزچه میره کنار و اون نفت خام را ازش بگیرن این یک پروسه طولانی هست و احتیاج به مهندسی و های لازم و های لازم داره که داشت اینها رو قطعا در احتیاج گذاشته شد که تونست نفت استخراج کنه بفروشه به اسم داش فقط تأم شد یعنی از نفت اون قسمت به داشت داده شد لگن داشت کلش در استخراج نفت ازش ده. چیزی نداشتن نمی رفتن بالای چه های نفرون معمولا در حال کشدار بودن
0: بله فکر کنم یکی از موضوعاتی که می توانیم صحبت کنیم تو چند هفته آیندهش شد باشه چون که یک رابطه مستقیمی نه تنها فقط با عربستان سعودی داره با ترکیه داره با عراق داره بلکه با ما ایرانی ها هم داره ایران هم داره و این که چندتا کتاب هم من، که گوش دادن در مورد موضوع داعش و چمتونم کلن خواهر میاده صحبت شده خیلی اشاره میکنه به کارهایی که ایران کرد برزد داعش یا کارهایی که مثلا حالا اتفاقاتی که مثلا به دست آمریکا و عراق و سعودی و ایران افتاد که حالا یا موضوع رو داشت بهتر میکرد یا بدتر میکرد خب هیچ گربه ایم محض رضای خدا ویستید دیگه دیگه یه کاری داره ایران میکنه توی عراق بحث رضایی خدا نیست حتماً اه- یکی ایران هم که میگی منظورمون جمهوری اسلامی هستش نه ایران عزیزمون اه- بریم سراغ موضوع بعدی
1: باشه چشم قبل از اینکه بریم اشاره کردید به اون منطقه خاورمیانه جنگ حالا خیلی من کوچیک دارم سی ثانیه بگم خارج از بحث سیاست در حالا به گوش شنوندگان عزیزمون چیزی به اسم تئوری توته آشنا باشه یا نه در رابطه با آمدن آمریکا در عراق و مناطق اونجا و مخصوصا افغانستان خیلی تئوریا ها هست که هلا اینجا جاشتیست ولی اونطور هم بتوییم یه روز در بحث کنیم تا حدی هم به بحث شاید فضانوردی باستانی بخوره به بحث پری آسترانویک بخوره و بخشی از متافیزیک رو در بر بگیره که بیدلیل نیست که اونها اینجا آمدن صرفاً بحث سیاسی نبوده که حتما یه روز اگر فرصت شد افتخار داشتیم درباره بارین هم بحث میکنیم موضوع موضوع بعدی ما حزب توده ایران است حزب توده ایران جز احزاب معاصر همونطور حساب میشه که در تهران توسط چهل پنجا نفر پنجاه و سه نفر اگه اشتماع نکنم بنا شد پا شد و شروع حزب توده افکار چپ بودند. یعنی افکار چپ افرادی افراد افکاری هستند که بیشتر جامعه رو در نظر میگیرند اندیشه چپ همینجور هست که اندیشه چپ بیشتر قدرت جامعه رو در نظر میگیره اندیشه راست قدرت کلی کشور رو در نظر میگیره میشه یه جورایی گفت که اگر که من خودم همیشه تقسیم مندی میکنم من میگم اندیشه چپ یک اندیشه سیاسی نیست و فعال چپ رو نمیشه فعال سیاسی گفت این یک اندیشه مدنی است، و فعال چپ میتونه یک فعال مدنی باشه افکار چپ رو ما اگه در به فعالیت مدنی ببریم شاید بتونیم بهتر ازشون استفاده بکنیم و سمری بهتری یا استخراج کنیم ازشون تا بخوایم در فاز سیاست دیگرشون داریم ولی خب حزب توده از همون ملی هم بودن داخلش اون اول که تشکیل شد و این حزب در از در حمایت و پشتیبانی از آذربایجان استقلال آذربایجان خودمختاری آذربایجان درست شد اون موقع که شوروی خیلی فشار روی افغان روی افغانستان در موقعی که آزربایجان آذربایجان میخوام که توسط ارتش شوروی اشغال شده بود این حس اونجا بنا گرفت و امتیازاتی به روسیه هم خیلی میداد که بتونه حالا کمکی بکنه به آزادی آذربایجان حتی میدونم که مخالف به ملیشرهای صنعت نفت توسط مصدق هم بودن چون امتیازهای در رابطه با نفت ایران در دریای خزر در شمال ایران به روسیه داده بودند که بر اساس همین ملیشه سرحد این امتیازات پاس گرفته میشد این حزب توده اینجور به وجود اومد ولی خب بعد به ایران کشیده شد و در ایران خیلی فعالیت داشت مخصوصا در زمان قبل از انقلاب تشکیل این گروهک ها که یواش شواش در بعض کویت های پشت بیست مرداد گرایش خیلی زیادی به سمت خمینی داشت و در نبرد مستقیم با شاه بودن. حزب توده مثل حزب دموکرات کردستان و حزب کنواله نه اینکه دست به اصله نبردن بردن، اما نه آنچنان که بخوان به صورت رگباری همبطرانمون رو بکشند بیشتر بمگذاری ترورهای ترور رو حزب توده انجام میدادن. و بله همونطور که از کردم حمایت همه از انقلاب پنجا هفت علیه محمد شاه پهلوی شاه فقید ایران میکردن اما با،, با اومدن انقلاب پنجا هفت شدن خودشون یک قدرتی علیه جمهوری اسلامی یعنی احزابی که خمینی رو حمایت کردند در رسیدن به این مقام در به سمر رسودن انقلاب همون احزاب برخلاف خمینی شدن که در ادامه همین باز در آخر همین باز هم یک اشاره کوچکی میخوایم بهش بکنیم حزب توده هم مثل احزاب کموله مثل حزب دموکرات کردستان اساس یک دموکراسی سوسیالیستی رو میخواد برابری انسان‌ها با هم دیگه، برابری شهروندان از هر قوم و نژاد و مذهبی که باشند و خواستار شفافسازی اقتصاد کشور هم هست که خب در خودشون این شفافسازی تا الان وجود نداشته متأسفانه که بخوایم بگیم و حزب تودهم زیاد فاس... توافقی با اون دو اعضاب دیگر نداره اگر دنیا جان سایی ندارن بریم به سمت اعذاب جمهوری اسلام
0: چیزی که فقط میخواستم بگم اینه که الان تو این چند سال اخیر مخصوصا در آمریکا این کلمه سوشالست خیلی منفی شده به خاطر اینکه برنی ساندرز که من از اخلاقش خیلی خوشم میاد خیلی آدمیه به انگلیسی میشه consistent, پرسیستنت، خیلی پافشاره و خیلی اه, consistentه یعنی الان شما نگاه کنی از 30 سالگی تا الان که سه چهار پنج سالشه همون حرفی رو زده فکرم 75-6 سالش باشه همون حرفی رو زده قبلا زده حالا نمیگم این که یکی 50 سال 40 ساله داره یه حرفی رو میزنه خوبه ولی چیزی که دارم میگم اینه که حداقل به قول آمریکایی ویشی واشی نیست یعنی یه روز اینجوری باشه یه روز اونوری باشه مثل خیلی‌ها مثلا یه روزی پاپلیکان باشه یه روز بیا دموکرات بشه یا هرچی ولی سوشالیست خیلی اسمش بد در رفته برای خوب بعضی از کشورها و اقوام کار میکنه ولی برای قیا کار نمیکنه بازم میگم به قول آمریکایی میگم one سایز فیت آل یک سایز به اندازه همه نمیشه یعنی چی؟ یعنی اینکه که اگر که یک حزبی یک آ آ آ آیدیالوجی استراتژی برای مثلا ایران ایرانیان عزیز با اقوامی که دارن با چجور بگم با این تاریخی که ما داریم برای ما خوبه شاید برای هندها یا هندیها یا کشور چین مناسب نباشه به خاطری که ما هممون با اینکه همه انسان‌ها برابر هستن ولی به خاطر فرهنگمون با همدیگه متفاوت هستیم برای همین حالا گفتید سوشالی سوشالیست برابری شهروندان و عوام خب خیلی چیز خوبیه چیز بدی نیست بیمه مجانی باشه برای همه کشور چیز بدی نیست ولی عواقبش بعضی وقتا مثلا بیمه برای همه مثلا مجانی باشه خب یه عواقبی داره که میتونه حالا مثبت باشه یا میتونه منفی باشه. به هر حال این مردم فکر کنم ما تو امریکا یه ذره از کلمه سوشالیست ترسونده شدیم که میگن خوب نیست کشور رو به سمت پایین میبره ولی همطور که گفتم بستگی داره به فرهنگ‌های آدمای متفاوت تو هر کشوری فرهنگی است و شاید یه سری از احساب و یه سری از ایدئولوژی‌ها برای یک کشوری کار بکنه و برای کشور دیگه کار نکنه. بستگی به فرهنگشو داره. من همین کامنت رو داشته میتونیم اگه شما کامنتی نداریم بریم سر موضوع بعدی.
1: بله دقیقا همینطوره که میگی دنیا جان کمپلت اه... و مکمل گفتی اینکه کسی از افکارش چندین و چند سال روی فکر بمونه و یا نمونه این برمیگره به صبات یکی صبات خود شخص و دیگر صبات اون اندیشه ای که داره معمولا انسانایی که سمت واقعگرایی هستن در برهی از آن به یک واقعیتی میرسن و وقتی که به این واقعیت رسیدن دیگه تغییرش نمیدن چرا چون واقعیت هست درشون و معمولا هم این واقعیت ها درست هست نه همیشه در رابطه با سوسیالیست که گفتید که در آمریکا یه دیمارو ترسوندن اینها این, ها این درسته برمیگرده به فرهنگ و نوع استفاده مثلا خود کمونیسم رو درست یک تئوری مردود هست یا مارکسیست حتی کارل مارکس افکار کارل مارکس رو ما اگر که بیایم اینا رو از هم تفکیک کنیم جدا کنیم به خودی خود خوبن افکار خوبی هستن اما در اجرا هستند که به مانعی میخورن قابل اجرا نیستن و اجراشون باید با زور باشه و همین خاطر همونجور که شما گفتید کسانی که پیرو اینا معمولا جنا عوض میکنن تا بتونن اون هدف که ختمششون عوض نشه جناها رو عوض که ولی رو ختمش بمونه. آره بعد گفتیم که بعد از این احزابی که قبل از انقلاب تشکیل شدن بریم سمت یه اشارهی بکنیم به احزاب خود جمهوری اسلامی مثل جناه اصولگرایان و جناه اصلاح طلبان اصلاح طلب و اصولگراه اینها باز هم اسم هست در از همون چپ و راست هستند همونطور که بیشتر اشاره کردم چپ بیشتر روی حقوق مردم تمرکز داره و مسائل اقتصادی درآمدزایی کشور رو در نظر نمیگیره و خرج درآمد رو بیشتر در نظر میگیره اما اندیشه راست کل کشور رو در نظر میگیرین هم مردم هم کشور هم اقتصاد رو در نظر میگه که گفتم یارو تفکیک کنیم چپ رو میتونیم برات مدنیت فقط نگه داریم جناه اصولگرایان در اصل جنایی هستش که خود انقلاب اسلامی رو ساپورت میکنه یعنی خواستار این هست که در وهله اول جمهوری اسلامی ثبات داشته باشه روحانیون ثبات داشته باشن و اناسر و ارگان هایی که پای این نظام هستن مثل حوزه های علمی جامعه روحانیت و بنیادهایی مثل بنیاد امام و اینا اینها ها اول سالم بمونن مثل مثلا بخوایم بگیم سپاه پاسداران زمانی که به وجود اومد سپاه پاسان انقلاب اسلامی وزیفش صرفاً و صرفاً دفاع از انقلاب اسلامی بود و تعهدی به مردم ایران و مرزهای ایران و سلامت کشور ایران نداشت اصولگرایانی که در جمهوری اسلامی هستند میشه گفت چنین شکلی هستند یعنی با اون تعریفی هم که باز ما از راست داریم متفاوت هستند ملت رو در نظر نمیگیرن و نظام رو فقط در نظر میگیم بینیم شما حالا یه سری میانه رو هستن که... ولی خب قدرت ازشون سلب میشه به گوشه فرستاده میشن در اصل بخوام بهتون بگم در کله این اصولگرایان شخص رهبری قرار میگیره و ای مقابل این اصولگرایان جناه اصلاح طلبان هستن جناه اصلاح طلبان که همونجی گفتن به چپ ها نزدیک و روی مسائل مدنی سعی میکنن، تمرکز کنند جنایی هستند که قرار گیرن بین دولت و مردم این وسط قرار میگیرند که تنش ها و مسائلی که بین رد و دولت و مردم رد و بدل میشه از فیلتر اینها بگذره تا بتونن روابط بین دولت و مردم رو بهینه بکنن و از طرفی هم فشاری که مردم میخوان به دولت میخوام فشاری که دولت میخواد به مردم بیاره اینا تا حدی از اون کاهش بدن و برعکس فشاری رو هم که مردم میخوان به دولت بیارن اینها اهرمی بشن برای تقلیل دادن اون فشار و کم کردن اون فشار بر دولت که ما باز هم در همین جمهوری اسلامی یه کنم به سن اکثر ماها و شنوندهای عزیزتون بخواه که دیدیم که هر دفعه که اصولگرایان داشتن به زیر کشیده می این جناح اصلاح طلب بود که اومد و احرامی شد برای نجات اونها اصلاح طلبان خودشون رو یه جورای مردمی تر معرفی میکنن خودشون رو نشون میدن که ما بیشتر گوشگیر نیازهای مردمی هستیم سعی میکنن نیازهای مردمی رو، افکار مردم، تقاضاها و های مردم رو یه جورایی بگیرن اون قسمتیش رو که به دولت مرکزی به جناح اصولگره سدمه زیادی نمیتونه وارد کنه اونها رو انتقال بدن و از دولت بخوان که ترتیب اثری و یا تغییراتی بده که مردم به این هاشون برسن ولی خب خواستای بنیادین مردم رو که اساس اصولگرایان و اساس نظام دیکتاتوری اسلامی رو هدف میگیره اینها نمیتونن پوشش بدن چون نیومدن که برانداز باشند در عرص. یعنی نمیتونن تم بدن از طرف خود دولت این جناس ساخته شده فقط برای یک اهرم حفاظت هستش که میتونیم به اشخاصی مثل خاتمی اشاره کنیم که باز هم خود خاتمی از یک سری اصلاح طلبان هست روحانی هم با این الان خیلی به اصول نزدیک بود اون هم باز از جنای اصلاح طلبان هست مده خب اینا تفکیک میشن مثل فکر کنم حلقه هایی میشن مثل حلقه کیان و حلقه نیاوران که حلقه کیان نیاوران باز در نزدیکی به دولت با هم هایی دارن جناح اصلاح فکر کنید چ چند چند ساله
0: اخرش دو سه سال بگم آخر رفسنجانی هم همینطوری
1: بود بله بله من من رفسنجانی رو نمیتونم صرفا به عنوان یک اصولگرا معرفی کنم من نمیتونم رفسنجانی رو اصولگرا معرفی کنم بله افکار رفسنجانی نه اینکه به خمینی و خامنهای نزدیک نبود نزدیک بود ولی ایشون در اصد یک باجگیر بودن شخص رفصانی در از باجگیر بودن اگر که به تندادن ایشون به رهبری خامنه ای هم ریزبین بشیم میبینیم که مراوداتی که با کاگبه داشتند برای انتخاب آیتولا خامنه ای و از طریق ارتباطاتی که با روسیه داشتن با ولایتی نه خب اینا باج اقتصادی گرفتن یعنی اقتصاد کشور رو گرفتن که اجازه دادن خامنی بیاد بشه رهبر که اهداف روسیه بتونه در ایران پیش بره و اونجا مبدعی بود یا نقطهی بود که در اصل ایران تا حدی زیادی از دست انگلیس اومد بیرون وزیر دست روسیه رفت حتی یه اشاره کوچیک قبل از این که برم سراغ حزب مشروط ایران فکر کنم همتون در بچگی در کتاب‌های مدارس طوفان شن رو خوندید در تبس که در تبس یک زمان اوایل حکومت Khomeini در زمان جنگ در کتاب‌های دبستان یا رانمایی بود اشتباه نکنم یک طوفان شنی اومد که ها و هواپیماهای آمریکایی خواستن به منابع به مقرهای ارتش ایران حمله کردن و طبق گفته خمینی امداد قیبی خداوند اومدن و طوفان شنی رو را انداختن و این هلیکوپترها در طوفان شن زمینگیر شدند این هم در اصل اون امدادهای قیبی کسی نبودن جز هواپیماهای روسی که اومدن اون فرودگاهی رو که یک زمانی شا در اختیار آمریکاییا برای رسوندن سلاح به مجادین افغانستان علیه روسیه بود اومدن اون رو بمباران کردن و از همون فرودگاه هم قرار بود همون موقع عملیات عملیات پنجه اقاب عملیات پنجه برای آزادی گروگان های آمریکایی در سفارت که دوران عمد... توسط احمدی نجات و دیگر کسان صورت گرفته بود انجام بشه که روسیه اومد اون رو گرفت که این اتفاق نیافته و این میبینیم که روسیه وقتی که انقلاب شد ایران از دستش نتونست ایران تصالب پیدا کنه و با ساختن خامنهی و باج دادن برفتن جانی تونست دوبار خامنهی رو, رو تونست بیاره و عداف خودش رو جلو ببره اگر سالی هست نه دفهمت دفهمت
0: مرسی
1: ساش. و اما یک حزبه که خیلی در ایران اسمو دست و یا قدمت میشه گفت داره در رابطه با انقلاب مشروطیت است انقلاب مشروطیت قبل از اینکه من درباره حزب مشروطه ایران بگم انقلاب مشروطیت رو یه مقداری واسه های عزیزتون توضیح بدم انقلاب مشروطیت در از میشه گفت بنای دموکراسی بود یعنی یک جوری بود که میخواست از محدوده اختیارات شاه وقت کم بکنه و به اختیارات و آزادی های مردم اضافه بکنه نه تنها اقتصادی بلکه آزادی سیاسی، سیازی، آزادی های اجتماعی و یک جورایی دولت رو در خدمت مردم تا حدی که توان داره بیاره دولت رو در خدمت مردم این بنای مشروطیت بود که اون زمان میشه گفت قوانینی که برای مشروطه نوشتن در زمان قاجار قوانینی بود که کپی برداری شده بود از قانون مشروطه بلژیک و یک سری از قوانین اساسی فرانسه یعنی مبنای اون مشروطیت ایران یک دولت هایی مدن بودن اساسی این مشروطیت موقع گذاشته شد ولی خب کسانی زیادی هم درش دخیل بودن حالا یه عده اون رو فساد میدونستن که این آزادی ها نباید به مردم داده بشه و دولت باید همچنان یک چوب بر سر مردم داشته باشه یعنی دولت پادشاهی باید اختیار تام داشته باشه در کشور و هیچ حق و حقوقی که بتونه یک ذره از این پادشاهی رو شاید به خطر بندازه و در راستای منافع مردم باشه اینها نباید داده بشه که همون داستان احمد فردید هست که میگفت که دفع فساد به افسد یعنی هیچ گونه آزادی نباید به مردم داده بشه و مشروطیت رو به خاطر این که دیدگاه غربی داشت دیدگاه دمکراتی داشت به فراماسونها هم رب می دادن که البته بی ربط هم نبود یک قسمتش در رابطه با محمد مصدق که اینجالا جای عنوان کردنش می میشه در یک گفتگوی جداگانه کلن درباره محمد مصدق جدا صحبت کرد و ارتباطات ایشون با لشهای فراماسونری و تعهداتی که بود که الان از کم که بعدا حتما در صحبت می کنیم. یکی از اهدافی که باز مشروط خان در اون زمان داشتن ب... هنوز به حز مشروطه ننیزید من دارم کلا فعلا دارم برای مشروطه میگم ترقی بود ترقی و جنگ با بیسوادی بود جنگ با عقب موندگی بود و یه جورایی میخواستن که کشور رو بکشن بالا در, در حد کشورهای دیگر بکشنن بالا چیز رو ایران رو بکشونن در حد کشورهای دیگر بالا ببینیم که مثل الان که موتور چرخ رو افتاده و داره همینجور کشورها رو داخل خودش چرخ میکنه زیر چرخ خودش نابود میکنه هر کشوری که تونست سوار گلوبالیسم بشه نجات پیدا میکنه و اون کسی که نتونه سوار گلوبالیسم بشه نابود میشه اون موقع هم اندیشه مشروطیت برای ایران همین بود که ایران از دنیا عقب نمونه و بتونه سوار بر اون کشتی بشه که کشورهای مدرن سوارشن از مدرنیزه کردن ایران بود که حالا بهش میگفتن که زدگی اون موقع سوالی اگه نیست که من حزب مشروطه رو بگم
0: بفهم
1: okay. و اما حزب مشروطه ایران حزب مشروطه ایران بنیادش رو زنده یاد داریوش همایون گذاشتن ایشون در زمان شای فقید وزیر جهانگردی وزیر جهانگردی بودن آنه جهانگردی و ترابری نبودن نه جهانگردی،, جهانگردی بود بله ایشون خیلی اصرار داشت خیلی تلاش میکرد و بر این تفکر بود که ایران را مشروطیت میتواند نجات بدهد، به شرطی که ما انقلاب مشروطه رو که از زمان قاجار شروع شد روی اون بمونیم و همون رو ادامه بدیم و اون رو در, در ایران به سمر برسونیم تا بخواهیم علیه دولت ای و علیه حکومتی که خومنی وردی بیایم یک چیز جدیدی رو درست کنیم به عنوان دولت و یا حزب ارائه بدیم اساس مشروطیت رو ایشون مد نظرش بود که مسائلی هستن که در پیشرفت، ترقی فکری، مبارزه با فقر و بی‌سوادی و همون مسائل مثبت سوسیالیستی حتی و اهداف دموکراتیک اه، اه، انقلاب مشروطه، حرکت مشروطه، میتونه جنبش مشروطیت میتونه اینها رو پوشش بده. و ایشون این حزب رو بنا گذاشتن به اسم حزب مشروطه پادشاهی ایران یا حزب مشروطه ایران که یک پسمندی هم داره، پسمند لیبرال دموکرات از حزب دموکرات و مردمی بهش گفته میشه داریوش همایون انسان باسوادی بود انسانی بود که یه جورایی میتونم به جورایی بگم دست گرمی در های فراماسونهری کیسینجر، راکفلر و روتشیلد ها داشت و ایشون خیلی خیلی در این حد بالا بودن و خیلی قشنگ به اتفاقاتی که در ایران در خارج از ایران و برای ایران برنامههایی که در خارجی اقتیمه شد کاملا معذرت میخوام کاملا واقف بودن و به همین خاطر از دیدگاه بهتری که نگاه میکردن معتقد بودن که ادامه انقلاب مشروطیت میتونه تنها راه نجات مردم ایران باشه ادامه بدم یا شما نه
0: بفرمایید من ده... سوالی ندارم فعلا مرسی میدونم که شما دارید صحبت این الان, الان پشت سرم شما حزب مشروط خواه رو توضیح دادید و ببخشید من اینجا داشتم نتفر میداشتم دیگه چه حزبی رو توضیح دادین؟
1: همین حزب مشروط خواه رو کم ادامه بدم تا بیان برسیم به احزاب سلطنتی و پانیرانیزم و فرشکر دو رستاقیز و اینا یه جورایی باز هم میشه گفت زیر مجموعهای حزب مشروطه هستن. ما <تصفيق> قبل از اینکه می‌ذره
0: کن... بریم فکر کنم می‌شه چند تا مثال بزنیم مثلا کشوری متفاوتی که الان
1: بله, بله. مشروطه بله. دارن اون بله.
0: ها رو هم بزنیم. میدونم که الان داریم در... نزدیک در... میشیم به برنامه برنامه‌ام داریم نزدیک میشیم در... در... ولی ولی ادامه میدیم چون میدونم که این متریال شما آماده کردین که در صحبت بکنیم.
1: خواهش میکنم بله چرا که نه ببینید اساس مشروطیت رو ما اگر نگاه بکنیم مشروطیت در کشورهای پادشاهی اتفاق می و اساس مشروطیت هم اگر به لابلای حرفهای شازاده رضا پلوی دقت کرده باشید که یه ادید دیدید که میگن که ایشون جمهوری خواهد و اینها در عصر این نیست ایشون میگه اساس نظام جمهوریت باشه ببینید مشروط هم همینه اساس نظام جمهوریت باشه یعنی دولت پادشاهی دارای پارلمان باشه در از این پارلمان رو در نظر میگیرد و میگن پارلمان یک سیستم جمهوری است و اساس نظام پادشاهی مشروطه رو میتونه جمهوریت حتی تشکیل بده در کشورهای دنیا خب ما داریم ما ژاپن رو داریم استرالیا رو داریم کانادا هلند سوئد بلژیک آندورا لوکزامبورگ اسپانیا و نروژ حتی هست اینها کشورهای هستن که انگلیس انگلیس آره، و اینها کشورهایی هستن که سیستم دقیقا همین سیستمی رو دارن که ما در ایران بهش جنبش مشروطه میگیم به انقلاب مشروطه اونا هم با ما بودن در اونا یعنی ما هم از اونا الگو گرفته بودیم در همین انقلاب مشروطیت کشورهایی هستن که اساس مشروطه رو درست پیاده کردیم این اساس مشروطه واقعا در کشوری مثل کشوری که اسپورم واقعا درست پیاده شده در از اختیارات دولت اختیارات پادشاه رو محدود کرده و یک پارلمان به وجود میاد و اختیارات اقتصادی و سیاسی کشور در امور گذاری داخلی و خارجی و اصل به پارلمان و اعضای پارلمان که از طیف‌های مختلف جامعه هستند داده میشه این به این معنا نیست که بگیم خب پادشاه هیچ قدرتی نداره در عصب قبل از اینکه به قدرت پادشاه نگاه بکنیم ببین پادشاه را از این دیدگاه ببینیم که پادشاهی شدن این کشورها برای یک سمبولیک فرهنگی است برای حفظ فرهنگ و تمدن اون کشورها هست چون فرهنگ و تمدن یک باری هستند که جامعه باید به روی دوش خودش حملش کنه تا بتونه به نسل بعدی انتقالش بده اگر که این بار نسل به نسل بر دوش ایرانیان مثلا نمی بود ما الان عید نوروز نداشتیم یا چاشن سوری نداشتیم این بار رو از زمانی که این فرهنگ یا این رسوما درست شده نسل به مردم روی دوش خودشون هم کردن تا به ما و پادشاهی در کشورهای دموکراتیک هم همینه برای زنده نگه داشتن تمدن و فرهنگ اون از مخصوصا ایران که یک کشوری است که 6000 سال سابقه پادشاهی و نزدیک به 3000 سال سابقه پادشاهی ارس کان پادشاهی به معنی خود واقعی پادشاهی داره و اینکه ایران رو حزب مشروطه ایران در تلاش هست که این تمدن رو حفظ کنه کشورهای دیگه هم همینجور پادشاه معمولا حالت سمبولیک حفظ تمدن رو داره ولی خب به عنوان یک رایزن به عنوان یک مشاور همیشه در کنار پارلمان هست در کنار امور سیاسی کشور در گوران کار هست و رایزنی هم میکنه و میبینیم که در همین کشورایی که اس بردیم معمولا پادشاه و پارلمان با هم همفکرن چون یا مجبور پادشاه بده به پارلمان و یا پارلمان تم بده به حرف و ولی مهم اینه که هر دو به نفع مردم دارن کار میکنن چندی پیش خوندم در روزنامه که در بلژیک مثلا اه... توهین کردن به پادشاه و نظام پادشاهی دیگه زندان نداشت ببین الان ما در قرن یکم هستیم تا دو ماه پیش توین به پادشاه نظام پادشاهی در بلژیک زندانی داشت اما میبینیم که وقتی که این قانون رو برداشتن درست زندان دیگه نداره اما این قانون برای ما یک پیام داشت یک پیام داشت اینکه قوانین مشروطه قوانین ثابتی نیستند مرتب میشه اونها رو تغییر داد با پیشرفت. مثل قوانین مذهبی نیستند که تغییر نکنند یا قوانین نمیدونم بر اساس مارکتیس یا کمونیست نیستن که تغییر نکنن. قوانین اصلا که با بشر پیشرفت میکنن با آدم میان زندگی میکنن و به اقتضای شرایط روز به اقتضای نیازهای جامعه میشه اون قوانین رو تغییر داد و به همین خاطر هست که جناب واقعی داروشن هماریون دست مشروطیت رو باز میدونستن در تغییر قوانین اساسی و قوانین جزایی و این هزرو بنا گذاشتند. کنار مشروطیت میتونیم به حزب‌های سلطنت مشروطیت رو میتونیم واسم جزء اعضا پادشاه حساب کنیم چون پاستار پادشاهی هست. اعضای پادشاهی دیگه ما میتونیم انجامن پادشاهی ایران، سازمان نگهبانان ایران جاودیت، حزب پار، پان ایرانیز پرشگرد، رستاخیز و سازمان آزادگان رو مثال بزنیم یا شورای انتخابات، انتخابات آزاد رو مثال بزنیم که این احزاب و یا گروه ها و سازمان‌ها اینها در اصل با اساس مشروطیت هیچ مخالفتی ندارند و اینها هم خواستار برقراری یک نظام پادشاهی دموکراتیک به مثل همین کشورهایی که نام بردیم هستند کاملاً دموکراسی حالت لیبرال مردمی در راستای منافع مردم و تشکیل اون بر اساس رأی مردم باشه اختلافی که بین این اعضاب هست اگر بخوایم ریگز بیرانه بهش نگاه بکنیم در از اختلاف بین اشخاص هست و اختلاف بین اعذاب نیست مثلا اشخاصی که در یک برره اعضبان با هم اختلاف نظر پیدا میکردن سر مسائلی که حالا یا یه سری فرادگری ها بود یا یه سری تندرووی ها بود و یا سری کمکاری بود اختلاف این افراد باعث شد که خب در دل این جنبش مشروطه این احزاب هم به وجود گنند ولی در اصل اگر که روزی مثلا ایران به انقلاب به رفراندوم آزاد زیر نظر جامعه معتبر بینرمالی و ناتهای متمد برسه میبینیم که همون سازمان آزادگان حزب رستاخیز فرشکت پانه ایرانیز پادشاهی ایران سازمانهای صد تان طلب سازمانهای نگهبان ایران جاید کل این ها می‌بینیم که اینها هم میرن به مثلا مثل مشروطیت به شخص شاهزاده رضا پهلوی رای میداد در از چیزی تغییر اساسی نمیشه در اینها به به میخاط تفکیک کردنشون زیاد میتونه ما بازدهی نده در آخر سازمان مجاهدین خلق هست که اگر دنیای عزیز سوالی نداره من سازمان مجاهدین خلق هم بگم اشارهام به منشور بکنیم و بحث رو تامن من
0: سوالی ندارم بفهمید
1: بله. جلو تهمیریم دوستان در رابطه با سازمان مجادین خلق سازمان مجادین خلق هز نیست سازمانه سازمان یک چیزی کوچکتر و بسته تر از هز پس و زیاد نمیتونه که میدان برای جولان داشته باشه و تغییرات زیادی هم در اون نمیشه داد سازمان مجادین خلق در از یک سازمان اسلامگرا، چپگرا و شبه نظامی هست که در قبل از انقلاب با همون افکار چپی کمونیستی، با همون افکار توده‌ای و همون بچه‌های توده‌ای فدایی این حزب تشکیل شد که مسعود رجوی و مریم رجوی از اعضای معروف و به نام این حزب هستند که بعد از این هم که قبلا اشاره کردم قدنامه 598 شو جنگی ایران و عراق تمام شد اینها باز با حمایت صدام با ایران مثل عذاب کردستان جنگیدند این حزب وقتی که انقلاب شد در رابطه با مسائل ولایت فقیه به با خمینی به مشکل خورند یعنی خمینی زمانی که اومد کسانی که خود خمینی رو اواردن سرکار شروع کرد به قلقم کردن اینها و گفت که اینها خب یک شاه رو با اون همه قدرت تونستن زمین بزن من رو میتون راحت دو روز زمین بزن به همین قاطع بنای نابودی اینها رو گذاشت که این یه سیاست از قبل شده توسط فرانسه و انگلیس بود که به محض آمدن سرکار خمینی بایستی این احضاب کمپلیت زده بشن حالا یک سریشون نابود شدن یک سریشون در خارج ادامه فعالیت دادن و یک سریشون هم علیه رژیم ادامه فعالیت دادن یک سریشون هم با امان نیروهای نیابتی رژیم در آلب اپوزیس یون فیک دارن به رژیم جمهوری سامی خدمت می کنن مجاهدین خلق میشه گفت که یکی از سازمان هایی بودن که جنایت‌های زیادی کردن در حق هموطنان ما مخصوصاً در حق هم‌وطنان کردمون اینها هم بهشون قول دولت داده شده بود چه در کردستان چه حتی به مسعود رجوی دولت مرکزی تهران به مسعود رجوی در, این در خیالش افتاده بود و سردام همین این قضیه رو براش بزرگ میکند تا بتونه ازش استفاده بکنه خب در عراق مستقر شدن مسائل پولی زیادی که به اینها میرسید مثل همون کموله و حزب دموکرات کردستان تکنم شنیده باشید معروفن به چمدونهای دلار با آرم داس و چکش به اینها میگن یعنی که بدونید که حمایت اینها از کجا میاد خیلی ملک دارن، خیلی زمین دارن، خیلی شرکت دارن در خارج اینها رو با اون پولهایی که اون موقع گرفتن تحسیز کردن و بتونن از خرج اینها بتونن عداف حزب رو جلو ببرن سازمان مجادین خلق یک سازمان اسلامگراه هست که با اساس اسلامی مخالفتی نداره خواستار جدایی زن و مرد هست، خواستار حجاب زن هست چون همونطور که می‌بینیم چه خانم مریم رجعی و دیگر اعضای این سازمان که زن هستند مجبوره به حمله روسری هستند و دموکراسی اسلامی رو اینها میخواند. یعنی یه زمانی کسانی بودن در ایران که بهشون روشنفک گفته میشد مثل گل سرخی مثل همین مسعودی راجوی ابو بنی سعد داریوش فروهر حتی اینا کسانی بودن که دموکراسی رو در قالب اسلام میدن می حالا که اون دیگه بحث جداگونه است که آیا اساس اسلام آیات قرآن آیا با دموکراسی همخوانی داشته باشه یا نداشته باشه اون یه بحث جداگونه است ولی اینها دموکراسی رو در قالب اسلام میخواستن ارائه بدن به کشورمون که جناب حامد اسمایلیون هم اتفاقا قبل از اینکه حادثه پرواز پیس اس 752 پیش بیاد ایشون یه کتابی نوشتن به اسم گاماسیاب ماهی ندارد این کتاب گاماسیاب یک رودخانه است در همون نزدیکی‌های کرمانشاه کتابی که حامد اسماعیلیون نوشتن گاماسیاب ماهی ندارد این کتاب در رابطه با سازمان مجاهدین هست یعنی عکس روش رو هم که نگاه بکنیم می‌بینید که قرمز هست و یک شبیه از یک روسری یک زن مجاهد رو کشیده و در اون که کتاب رو که می می‌بینیم به عملیات مرساق یا همون فروغ جاویدان و ظلم هایی که در حق مجایدین دولت جمهور در حق مجاهدین کرده ایشون اشاره کم و رویات خودشون نشون دادن و دفاع کردن یا جورایی خوندن این کتاب شما رو بیشتر با مجایدین حتی میتونه آشنا بکنه که تا از چه جهات فکری هستند و من پیشنهاد میکنم اینطور در کل مجاهدین هم امروز بخوایم بهشون نگاه کنیم امروز میشه گفت پروپاگاندا هستن اعضای اینها پیش شدن و یا از بین رفتن دیگه در قید حیات نیستن این سازمان داره روز بروز کوچیک‌تر میشه متأها در برنامه‌های فعالیت‌های میدانی که دارن اینها خب های زیادی میکنن حتی دید که مایک پنس هم پشت اینها بود حتی آمریکا پشتشون بود هزینه‌های زیادی اختیارشون قرار میده که بتونن از کمپ های پرندگی افرادی رو خیلی زیاد سازماندهی کنن به اینا پرچند بدن و در تظاهرات ها و گرد همایه خودشون این افراد رو بیارن و بیتونه هنوز خودشون رو بالا نشون بدن ولی خب تا اونجایی که من از نزدیک میبینم نه حتی بچه های این افراد هم تمایلی به ادامه رویات پدراشون ندارن تمایلی به بودن در این حسب ندارن چون در خارج بزرگ شدن و بیشتر اندیشه دموکراسی دارند خب دنیا عزیز بحث رو تموم کنیم با منشور اگر سوالی نداری اگر سوالی هم داری در خدمت
0: نه فقط یه کامنت میخواستم بدم که چند بار من تو خود ویدیوهای خودم هم گفته بودم آقای کاوه که مجاهدین خلق به فرم فرقه هستن حالا میگید شما سازمان هستن اینا به صورت یک کالت هستن بله کالت؟ بله و فارسیش میشه فرقه ولی خب خیلی سخت کالت رو توضیح دادم وقتی که میبینی همه یک جور لباس میبوشن یک, یک فکر هستن یک هر... یعنی هر حزبی هر جامعهی میتونه به صورت کالت در بیاد اگر که آزادی بیان آزادی فکر کردن و به صورت انصار مستقل بتونی خودت تخلیقت رو بکنی و افکار داشته باشی و به اضافه اون جزء اون کامیونیتی هم باشی یه چیزی که اگر اگه نتونی افکار خودت داشته باشی که دیگه میشه کالت ولی اگه بتونی افکار خودت داشته باشی و جزو اون کامیونیتی باشی کالت محسوب نمیشه ولی همونطوری که دیدیم توی مجاهدین خلق نمیتونی افکار خودت رو داشته باشی و باید همونجوری فکر کنی که دیگران فکر کن یه گفته شده بهت فکر کنم مجاهدین خبر یه خودشون یک اپیزود پادکست ما میتونن با بریم و با این ائتلافی که شده برنامه رو تموم کنیم
1: بله بله درباره این فرقه بله من باز هم همونجا که خودت گفتی تو برگردوندن این کلمه به فارسی سخت هست چون فرقه آنچنان چیز سختی داخل داخل فارسی نیستش ما در آلمانی به اینا میگیم زکته یعنی یک کسانی که خیلی بسته هستند. فکر کنم داستان اون خودکشی چندصد نفر بود در آمریکا یک سالی منظورتون اینجور چیزها هست اگر بله من اتفاقا دقیقاً همین خودکشی چندین
0: چند نفره رو چند صد نفر رو تو آمریکا گفتم که یعنی بعضی‌ها میگن دین ف... کالت هست نه
1: میتونه خارج از دین باشین دین اصلا
0: کالت فقط دین نیست فقط جامعه سیاسی نیست شما فکر کن خیلی خیلی راحت بتونیم اینو بریک دانش کنیم من چون این ویدیو ها دارم تو اینستاگرام اینو گفتم چند بار این ویدیو رو شیر کردم چون هی موضوع رو می‌بینم شما فکر کنید الان ما توی توی نبهود خودتون توی هم با هم هاتون اگه شما بگید نه ما فقط یک فکر رو میکنیم ما فقط یک جور لباس میپوشیم ما فقط برای یک چیز میمیدیم یک ببینید وقتی که همه با هم دیگه هماهنگی و اتحاد خب هستی متفاوتیه و خیلی زیباست ولی وقتی که از اون کانسپت خارج میشه و میشه ما ذهنمون رو میبریم فقط اینجوری هستیم و هر کی که نمیخواد اینجوری فکر کنه میره بیرون یا ما میکشیمش اکسترمنیتش میکنیم اون وقت این میشه تبدیل میشه به کالت حالا میخواد دین باشه میخواد جامعه سیاسی باشه حزب سیاسی باشه حزب مدنی باشه یا حتی یک گروه دوچرخ سوار توی بلند باشن کالت،, کالت میتونه و فقط وقتی که یه نفر رهبرشون میگه همه الان سم میخوریم میمیریم جلوی کلیسا و همه میگن چشم این کارو میکنن این میشه یک خودکشی دست جمعی. این برمیگرده به کالت و یک فرقه ای که ذهن تو رو باز نمیزه آزادی بیان و تصمیم گیری رو به تو نمیده.
1: بله بله شوش مغزی و چیز بسته هستش. خب در رابطه با من شور، به خاطر اینکه زیاد وقت نذاری من اشاره کوچیک میکنم من یه ویدیو درست کردم یه کلیپ درست کردم از من شور که توی یوتیوب هم هست اگه سرچ کنید کاوه من کامل اون ویدیو رو که نزدیک به چهل دقیقه چهل سه دقیقه است کمپلت این منشور رو از دیدگاه علوم سیاسی از دیدگاه سالم تری بررسی کردم و میتونید که برای اطلاعات بیشتر به اون ویدیو مراجعه بکنید منشور خوب یا بعد حالا بالاخره این منشور اومده بیرون و این اشخاصی که با هم اطلاف کردن مثل شاهزاده رزا پالوی جناب اسماعیلیون، قانوم علی نجات و دیگر اعضای این اطلاف اینها با کسانی که در ایران بودن یعنی با اون مبارزینی که در ایران اصلا بالاخره فکرهاشون رو روی هم گذاشتن و جوانب رو در نظر گرفتن تصمیم گرفتن یک چنین منشوری رو بیرون بدن به عنوان منشور محسا همون منشور هم بستگی بیرون بدن. که خب ما دیدیم که حملاتی زیادی هم به این منشور شد اغلبم هم از طرف سازمانها و سامانهای پادشاهی و مشروطه و از, طریق از طرف حتی کموله هم به این قضیه حمله شد من فقط میخواستم بگم که کشیدن این منشور به حاشیه به ضرر مردم ایران تمام خواهد شد اگر که لوگوی این منشور مثل لوگوی هست که به متلاشی شدن یوگوسلاوی خط شد دلیل بر این نمیشه که این منشور به متلاشی شدن ایران خط بشه شما فرض رو بر این بذارید که مثلا اعضای این اعتلاف یا کسانی که این منشور نوشتن مثلا دو نفرشون ملیگراب بودن شش نفرشون مثلا بلفرز کمونیست بودن و اونها رای به اکثریت داشتن اما در خود منشور که بریم در بند من شروع بریم و قسمت اولش که پشار واردن بر دولتهای اروپایی برای تنگتر تنگ کردن عرصه به دولت ایران هست اما از قسمت حکمرانی دموکراتیک وقتی که ما بند یک رو از بند یک شروع بکنیم نگاه کنیم می بریم که نوشته تعیین نوع حکومت از طریق همه و استقرار یک نظام دموکراتیک سکولار تغییر نظام از طریق همه یعنی کاملاً اون چیزی که مردم میخوان رفراندوم آزادی برگزار میشه زیر نظر جوامع معتبر بیرونی و نهادهایی که مردم انتخاب میکنن نهادهای مورد اعتماد اونها و مردم رای میدن و نظامی که دوست دارن رو انتخاب میکنن پس ما اینجا نباید بترسیم اگه مردم ایران اکثریت جمهوری خواب باشن نباید بترسن اگه اکثریت پادشاهی خواب باشن نباید بترسن چون طبق همین منشور حق انتخاب با خود مردم هست خب سکولار که میدونیم که دست روحانیت رو قطع میکنه در امور سیاسی و قانون اساسی که کس...
0: نه ببخشید بفرمی دستم بردم بالا که بعدا یادتون باشه یه سوالی دارم قبل از این شما میگید چون تو ویدیوتون من کامل گوشت دادم ویدیوتون خیلی زیبا بود شما گفتین که مردم میتونن رای بدن و حق انتخاب دارن توی منشور اصلا گفته شده که این مردمی که قرار رأی بدن و حق انتخاب داشته باشن ایرانی های داخل ایران هند یا خارج از ایران؟
1: ببینید وقتی که این منشور بحث های بود در رابطه با اومیت و ملیت و اشاره به زبان فارسی نشد اینو هم من دنبال میکنم این منشور به زبان فارسی نوشته شده این منشور وقتی که به زبان فارسی نوشته شده ما نباید پرسی از این داشته باشیم که زبان فارسی در خطر بیفته نه، اصلا چنین چیزی یعنی بعید هست اصلا دور از اندیشه است که مثلا آقای رضا پردی خانم این و اینها خانم شیرین و باده اینا جمع بشن بیان بخوان زبان فارسی و نولد چه کسانی <تصفح> رای میدن به این منشور خب این منشور برای ایرانی های خارج از کشور نیست برای آزادی ایران است برای بردن این دولت گزار به درون ایران است و قطعاً ایرانی های داخل اما ایرانیهای خارج هم در آینده حق رای دارند و همون طور که ما الان در ایران انتخابات داریم سفارت ها حق رای رو به ایرانیایی که خارج از کشور هستند که هنوز ملیت و ایرانی خودشون نگذاشتن قطعا این حق هم در اختیار ایرانیان خارج از کشور قرار خواهد گرفت چون تعداد زیادی از اونها تمایل به برگشتن به ایران دارن و میخوان ایران رو در ایران زندگی کنند و باید سعیم باشن در انتخاب نوع نظام و انتخاب سیاستی که قرار توش زندگی بکنند. در قسمت دوم دیدیم که خب انجام که نوشته از هر حقوق باور جنسی برخوردار باشن که باز هم دیدیم که به بهایی ظلم نشه به یهودی کلمی مسیحی ارامنه ظلم نشه تنها فکر نکنید که کوردها ملاک هستند نوشته شده که فقط نباید به کوردها ظلم بشه نه به همه اقوام نباید ظلم بشه در یک پارچگی سرزمینی ایران با پذیرش گوناگونی زبانی هم خب خیلی واضح داره میگه که ما یک پارچگی را باید حفظ بشین ترس تجزیه را میتونید از افکارتون بیرون بکنید اثنیکی هم اینجا مثال برده شده گفته اثنیکی قومی اثنیکی و اینجا اثنیکی در اصل به معنای درستش به کار برده شده اعتراضاتی که به این قضیه میشه اثنیکی رو اتنیک رو با ملت مقایسه میکنه این اشتباهه واست معنای ادبی اثنیکی همون قومیت هست و آزادی اقوام رو میگه تمرکز و دایی از قدرت با سپردن اختیارات مالی هم باز یه سری رو نگران کرده بود اختیارات مالی و سیاست گذاری به ناتای منتخاب استانی یه دره کرده بود که این اختیارات سیاسی و اقتصادی میتونه ایران رو به سمت فدرالیست و تجزیه بگره در صورتی که اصلا اینجوری نیست اخت... اختیارات سیاسی یعنی اینکه مسائلی که مربوط به منطقه است تا حد کمی این بتونن تو منطقه حل کنم من یه مثالی رو هم در ویدیوی خودم به کار بردم گفتم که من اگر کشاورزی باشم در دور, ته دور ته نق... نقطه دور افتاده مثلا بر مشکلی برای زمینم پیش بیاد برم به بخشداری مراجعه کنم خب باید که درخواست بدم اینها اگر نتونن درخواست من رو رسیدی کنن که الان نمیتونن بایستی بفرستن مرکز از اونجا بره تهران استلام بشه چندین سال طول میکشه برمیگرده خب این اختیار سیاست گذاری که در این منشور درج شده میتونه این اختیار رو به اون بخشداری و یا اون شهرداری منطقه من بده که کار من رو زودتر را بندازه مسائل محلی و بر اساس نیازهای همون جامعه معلی اونجا حل بکنه خب این چیز بدی نمیتونه باشه اختیارات مالی هم که این نیست که اگه بودجه که مثلا در اختیار خوزستان قرار میگیره 100 درصد بودجه مال خوزستانه و هر کاری میخواد باهاش بکنه نه بودجه وقتی که قر... در اختیار این استان ها قرار میگیره مقدارش رو بهشون میگن که براورد هزینه می که میگن استان خوزستان مثلا بفرض هزار یورو دلار خرج داره ما هزار دلار بهش میدیم استان کردستان شاید 1500 دلار خرج داشته باشه در براورد هایی رو که کردن میگن که اوکی هزار دلار از که به خوزستان میدیم 800 رو در قبال چیزهایی خرج کنید که ما نام بردیم و بر اساس این چیزها بودجر بودجه را بهتون دادیم اما اختیار مالی 20 درصد یا 200 دلار این قضیه هم به شما میدیم که برای نیازهایی که از دیدگاه خودتون هستن و از ما پنهان موندن خرج بکنیم شاید بلوچستان مدرسه سازی بیشتر احتیاج داشته باشه تا نسبت به تیران و همین خاطر یک مقدار از این بودجه هم بهشون اختیار دادیم به اختیار بهشون دادی میشه که چیز کنند. در کل منشور و من زیاد روش اینجا مانو نمیدم فقط می‌خواستم بگم که ازش نترسید و مخصوصا انجامان های و سامان های مشروطه نه, نه ترسید از, مشروط، از منشور مردم ایران رو هم حتی حمایت کنید که به سمت این قضیه بیان و اگر هم نقطه مبهم بود میتونید با من در تماس باشید و من برای شما بهتر شفاف بکنم حالا هر, که، هر شکلی که دوست داشتید ما ممنونم از اینکه گوش کردید از دنیا عزیز خیلی سپاس که این وقت رو در اختیار من گذاشت همون که گفتم تلاش روزانه ما و واقعا تلاش صبح و شب این روزها خواب، واقعا خواب نداریم و تمام تلاشمون رو میکنیم که این جنبشی که داره حرکت میکنه صدماتی که تیرهایی که از هاشیه به شلیک میشه ما بتونیم این صدمات رو جلوشون رو بگیریم یکی از مهم های این جنبش همون هست که ما یک چند وقت پیش در مونیخ برنامه‌ای رو داشتیم در تاریخ 19 فوریه فبریه خب ما در این تاریخ موفق شدیم خانم مسیح علی نژاد رو, رو روی تریبون خودمون بیاریم و تلاش کردیم شازاده رضا پالوی رو, رو روی تریبون بیاریم که دولت علمان متاسفانه اجازه به خاطر مسئله امنیتی اجازه رو ما نداد در اصل اجازه رو به شازاده نداد اما ما تونستیم مسیح النجات رو روی تریبون بیاریم. یک تریبونی درست کردیم که چندین هزار نفر پادشاهی خواه و مشروط خواه به عنوان در این گرده همایی شرکت کرده بودن. اما کسانی که بالای تریبون ما بردیم جمهوری خواه بردیم. چپ بردیم. حتی کمونیسم بردیم. سرطر طلب بردیم. مشروط خواه بردیم. و تونستیم که این سمبولی باشیم در مونیخ برای تمام ایرانیان واقعا در جهان که چنین اتفاقی نیفتاده هنوز ما اینو گذاشتیم که بالا یک تریبون افکار مختلف رو ببریم. ما می‌بینیم حتی در بروکسل هم که <تصفح> احزاب جفت هم جمع میشن می‌بینیم که یا احزاب راست‌گرا هستن یا چپ‌گرا اگر که جمهوری‌خواهرا هستن پادشاهی‌ها پادشاه خان بالای تریبون نمیرن. اگه پادشاهی خواهن خان بالای تریبون نمیان اما ما این تابور رو شکوندیم این رو شکونی و در مونیخ هم پادشاهی خان رو بالای تریبون بردیم و هم جمهوری خان رو بالای تریبون بردیم و تونستیم که به مردم بگیم که اگر ما میخواهیم اتحاد کنیم میتونیم اتحاد کنیم. خانواده مسیو علینژاد در کنار بنده بودن اون روز روی استیج در مقابل چندین هزار نفر پادشاهی خان صحبت کردند و این خیلی دستاورد بزرگی بود. حتی سوا از اینکه شخص بنده با افکارشو مخالف باشم یا موافق دارم براتون کلی میگم که میشه این کارو کرد و اگر خودمون رو به جای شازاده بذر مییم شازادم از همین دیدگاه نگاه کرده که کنار اشخاصی مثل معدید مثل حامده اساعیلیون و نازین بنیادی قرار گرفته در از دیده که میشه نقاط مشترک رو پیدا کرد و در همین نقاط مشترک فقط اطلاف کرد بازم میگم ار میدم به ویدیو و اگر سوالی بود در خدمتم دنیای عزیز. با واقعا از متشکرم سپاس گذارم. از این همه زحمتی که داریم میکشید و هر ما پوش خودت و شهرام عزیز از این زحمتی که میکشید در برای مردم ایران میدونم که وظیفه ملی خودتون این رو میدونید اجباری در این کار ندارید پی از معام که بچه آممون اینجا به دنیا آمدن این زبان رو بلدن هیچوقشا بر نگریم ایران زندگی کنیم و اوضاع سیاسی ایرانه میتونه به ما اصلا مربوط نباشه اما یک وظیفه ملی گردن ما هست که اون ما رو مجبور میکنه به انجام این وظیفه که دنیا هم جز این جور هست. مرسی.
0: از شما ممنونم. شما که گفتی که هم وظیفه ملیمون هست. هست. بالاخره از اون خاک هستیم، از اون آب هستیم و همچنین من واقعا اعتقاد دارم که اگر که اوزای خاورمیانه یا حالا جنوب آسیا یا هر جایی و مخصوصا ایران که یکی از مهمترین کشورهای دنیا من فکر می کنم هستش اگر این اوضاع اونجا به هم بخوره به قول آمریکایی‌ها باترفلای افکت میشه چی میشه یک اتفاق اون گوشه بیفته چندین تا چیز اینجا عوض میشه دیروز یه نفر یه غیر ایرانی داشت برای من کامنت میذاشت زیر ویدیو زیر این سخنرانی که کرده بودن برای روز ملی زن روز بین‌المللی زن و داشتش میگفتش که چرا نمیرید بگید آمریکا در حال کار کردن نیست برای ایران خیلی خوب اون طرفدار ایران هستش گفتم من تو هر آ، آ، مصاحبه که میرم این رو میگم ولی دیدم خیلی خیلی اصلا آتیشش تندتر از خیلی از ایرانی ها هست و میگفتش که آره دولت بایدن هیچ کار نمی کنه اگه من میدونستم تو این وضعیت دولت بایدن هیچ کار نمی کنه هیچ وقت برای بایدن به بایدن رای نمی دادم و زیبا است این موضوع بخاطر اینکه ما داره میبینیم که غیر ایرانی‌ها چقدر دارن اینو میشن چقدر دارن خودشونو اینوست میکنن دارن توی این صدای ما هستن ما همش میگیم بی آر وایس صدای ما ایرانیه و واقعا اونا هستن میبینم که خیلی من ریاکشن میگیرم از کسایی که فالو میکنم منو توی سوشال یا غیر ایرانی هستن تا ایرانی از شما تشکر میکنم کاوه و از برای اینکه اجازه میدن که ما این تریبون رو داشته باشیم و اطلاع رسانی کنیم به دوستان. بازم میگم دوستان اگر این احساب رو که آقای کاوه توضیح دادن شک دارید درست نیست ایشون اشتباه گفتن لطفا یا باشون تماس بگیرید یا خودتون تحقیق خودتون رو بکنید فقط از ما نشنوید و بگید اوکی پس این درست بود سلا... ما هم دیگه نباید فکر بیشتری بکنید نه. ام ما نمیتونیم فقط اعتماد بکنیم که آقای کاوه یا دنیا آمد یه تو رادیو گفت پس حتما حقیقت نه شاید ما اشتباه بکنیم همه ما جایز و خطا هستیم پس ازتون جمعت تش... از میکنم که تحقیقات خودتون رو هم بکنید و بدونیم که این تفاوت ها حالا شما گفتید چه با حتی من جا نوشت این تفاوت بایدشون استفاده بشه. تفاوت بین احساب و باید ما بهترین ها روور داریم برای, برای کشور ایران و بعد برای... برای از این که به آزادی رسیدیم برای دولت جدید. گلچین کنیم تمام این تفاوت ها رو نگاه کنیم و شباهت ها رو نگاه کنیم ببینیم چی به درد کشور ما میخوره به درد فرهنگ ما میخوره تمدنمون تمدونه... رو بهش بیشتر صبات میده بهش بیشتر رنگ میده و توی دنیا ما بیشتر می درخشیم. چون واقعا لیاقت ما ایرانی ها خیلی بیشتر از این چیزیه که جمهوری اسلامی به ما برای ما مهیا کرده در این چند سال خیلی زرش کشیدیم و باید به فکر نسل آینده باشیم یه چیزی که شما گفتید بله شما بچه هاتون اینجا به دنیا اومدندار اینجا کار میکنید نمیگم من هم نمیخوام برم ایران من نمیخوام برم ایران که جای یکی دیگر رو بگیرم الان من بیرون هستم اوکی زندگیم ولی دوست دارم به ایران خدمت کنم که ایران پیشرفت بکنه فراموش نکنیم این همه دکتر و مهندس و فاینانشال ادوایزر و همه اینایی که تو کشور آمریکا و اروپا دارن کار میکنن ایرانی هستن خب ضربه خیلی محکمی میخوره به این کشور رو از دهاز اقتصادی و اجتماعی وقتی که ما برمیگردیم به کشور خودمون ایران خب اینا بعد نگاه کنیم از لحاظ اجتماعی و سیاسی و اقتصادی شاید کشورهای غربی نخواهن ما برگردیم به کشور خودمون شما فکر کنید ببینید چقدر هندی توی آمریکا داره کار میکنه من خودم باهاشون کار میکنم هم توی آمریکا هم خارج از آمریکا و خب اگه اینا یه وقت بخواهن همشون به کشور ما اصلا چند تا کمپانی بعد چیز بشن سن تعطیل کنه کیکرای رو بکشن پایین جدی میگم خب باید. این این کشورهای غربی به ماهم وابسته شدن الان با هم دیگه میکس شدیم یکی چیز دیگه هم که میخواستم بگم در یکی از دوستم تو ایران صحبت میکنم رفته بود خرید میگفت چند لحظه فقط داشتم خیره شده بودم به اون قیمتی که زیرش نوشته نمیدونستم چند تا صفر داره 300 هزار تومن 300 هزار تومن سه میلیونه یعنی دارم میگم اونی چه وضعیتی تو ایران شده که مردم باید چند لحظه خیره بشن سفر رو بشمرند و ببینن حالا این چیزی که میخوان بخرن چه قیمتی داره یعنی کارمون داره به ونزوئلا میکشه که امیدوارم که با اون جان نرسیم میدونم که نمیرسیم با همین فعالیتایی که داریم اگر کامنت دیگه شما نداریم از شنودا و بیننده خدا فضیل کنم
1: مرسی من در پایان موضوع رو اشاره کنم که خیلی از حبیشا شاید سوال شنودا شما باشه خیلی از دوستان برای ما می نویسن که در رابطه با الان که نزدیک به عید نوروز میشیم آیا جشن بگیریم جشن نگیریم آیا برگزار کنیم این مراسم رو این مراسم رو برگزار نکنیم دوستان من از دیدگاه خودم میگم باید این مراسم برگزار بشه همونطور که گفتم اگر که بگی ما به خاطر کشته شده ها امسال عید نمیگیریم خب جمهوری اسلامی چهار سال داره هر سال میکشه ما وظیفمون هست این فرهنگ رو سر دوشمون سر کولمون انتقال بدیم یک زمانی که عرب به ایران حمله کرده بودن خیلی از ایران رفتن تاجیکستان این فرهنگ رو بردن تاجیکستان اونجا در از تاجیک ها برای ما به امانت نگهداشتن و وقتی که عرب رفتن دوباره این رو به ما برگردوندن ببینید چقدر مهم هست و اگر که ما نتونیم این رو حملش بکنیم از بین میره قطعا تق... تق... تفاوت‌هایی هست بین این چیزی که ما الان داریم با اون مبدأ این جشت ها و رسومات و اینا ولی خب اگر که بخوایم این رو هم توش وقفه بذاریم قطعاً به ضربه زدیم به تمدن خودمون در اروپا ما اگر یاد کنیم دولت موظف فرهنگ رو حفظ بکنه با بودجه که در اختیارش میذاره مثلا اون زمانش که جنگ های 2500 های 2500 ساله بودن که بودجه ای در اختیارشون قرار میگیره که تمدن ایران محفوظ بمونه درآمدزایی هم حتی برای کشور داشت و اینکه خواهش میگن به تمدن اش بذارید و این فرق بزرگی است بین انسانی که ملیگراه هست و انسانی که ملیگران نیست رمز پیروزی ما ملیگراییه ما باید ملیگرا باشیم تا بتونیم ایران رو نجات بدیم اگر که ملیگرا باشیم در بالای افکار سیاسی مون افکار اشتبایمون یک چیز قرار میگه اونم سلامت وطن اگر که ملی نباشیم افکارمون اندیشه سیاسیمون بالا قرار میگه و سلامت وطتن، میاد در درجه دوم نه عرض دیگه ای ندارم خیلی خوشحال شدم و تا... تا درست به
0: خاطر اینکه جمهوری اسلامی الان چندین و چند ساله که داره این فرهنگ ما رو از ما میگیره و به ما فرهنگ اسلامی رو تزریق میکنه و از خداشه که ما جشن نگیریم از خداشه که ما پایکوبی نکنیم و نمیگم حالا بریم پایکوبی که میگم نه که حالا مثلا بریم همه بزنیم و برخیم و ولی باید سفره هفسین رو تو خونامون داشته باشیم من نظر شخصی منه و اینکه چهارشنبه سوری رو داشته باشیم سیزه به رو داشته باشیم که نه که بگیم همه چیز عادی شده ولی به صورت نورمال برگشت بگیم ما داریم می جنگیم ولی نه با فرهنگمون ما. ما داریم با جمهوری اسلامی می جنگیم
1: تصف... تاست... اه... چیز اون, ب... اون کسانی هم که کشته شدن برای ایران کشته شدن برای حفظ همین چیزها کشته شدن
0: در درست میگین شما واقعا از شما تشکر میکنم از شنونده های عزیزمون خداحافظی میکنم اگر در امریکا هستید امیدوارم شنبه خوبی داشته باشید اگر در اروپا هستید شب خوبی داشته باشید فراموش نکنید فردا همین ساعت ساعت 11 صبح وقت تگزاس و ساعت پنج بعد از ظهر به وقت آلمان یک برنامه دیگه برای شما تایید کردیم لطفاً برنامه های ما رو چک کنید تو اینستاگرام و یا توی وبسایت سایت فری ایران htx.com باستم در خدمت شما خواهیم بود فردا تا فردا خداحافظ